0: Você está ouvindo o choque de marketing, choque de marketing. Com, com, com André a, 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 E aí, choque. Bem-vindos a mais um pancadão aqui com a gente. O papo hoje é com ninguém mais, ninguém menos que a minha amiga Fernanda Gripe. Bem-vinda à raça, Fernanda.
1: Obrigada, André. É um prazer estar aqui com você, querido. Muito bom. Pô, o
0: prazer é nosso, né? Pô, o Sebrae enobrece engrandece a beça aqui o nosso pod, o nosso espaço. E para quem não a conhece ainda, Fernanda é coordenadora do SEBRAE Rio, né? região Serrana 1. A gente está aqui no Escritório de Nova Friburgo, no interior do estado do Rio. E a gente hoje vai falar sobre empreendedorismo. Né? Salvo engano, dificilmente a gente tem uma representação institucional com um conhecimento mais profundo do que o Sebrae, quando o assunto é empreendedorismo, principalmente do micro e do pequeno. Né? A gente pode até pegar aí do slogan do próprio Sebrae, né? especialistas em pequenos negócios. E aí, poxa, eu tomei a liberdade de convidar a Fernanda, a gente já se conhece, eu era criança, a gente já se conhece há muito tempo, e a Fernanda, nesse, nesse papel que, que ela atua muito bem, é, tem um termômetro de mercado para a gente muito interessante, e a gente está aqui no choque falando de tecnologia, falando de negócio, falando de empreendedorismo, e aí, poxa, eu tinha que tê-la aqui conosco. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por aceitar o convite, por reservar na sua agenda, aí, que eu imagino que deve ser uma correria louca para a gente conseguir estar tá aqui batendo esse papo. E aí, poxa, mas vamos, vamos refrescar aqui a nossa própria memória e apresentar para o pessoal também é, de onde que a gente se conheceu. Porque sempre, sempre destaco né, o propósito aqui do POD, que é a geração de networking. Então, é, é muito interessante a gente saber de onde veio o relacionamento do convidado, né? Comigo, né? E vice-versa. E no nosso caso, poxa, eu era criança, salvo engano, você era aluna da minha mãe no curso de. na faculdade de administração. Tô certo?
1: Isso, eu estudava com a sua mãe lá em administração de empresa, quando hum. eu me formei no Enxieta, Agora você também foi aluno do Enchieta também. Eu fui aluno do Enxieta né? gente... também. É, então. Acho que a gente já deve ter até se encontrado lá e tudo, e depois eu fui e fui aluno da sua mãe aí em contabilidade.
0: Muito legal. Sabe que esses dias eu estava lembrando de um episódio engraçadíssimo. Minha mãe era professora na do Mendes e aí eu e um amigo saímos do colégio e aí fazendo hora ali, né esperando minha mãe sair da aula. Dava aula até tarde. A gente ficou sentadinho assim no cantinho. Na época era um tablado, né? Você dava aula no alto. Não sei como é que é hoje lá nas salas, mas enfim, era um tablado. A gente ficou sentadinho no cantinho assim do tablado. E aí um aluno fazendo prova, a gente viu ele pegou um papelzinho e tentou jogar o papelzinho assim por uma janelinha que tinha na sala... O papelzinho bateu na janelinha e caiu no corredor entre as cadeiras. Pois eu olhei aquilo, eu levantei, olha que vacilão, cara. Eu levantei, peguei o papelzinho do cara e levei para minha mãe. Falei aqui, mãe, rapaz, estava com esse papelzinho aqui, ó, muito correto eu, né? Nossa, muito, muito, muito correto. Aí eu acho que eu, eu pô, acho que a minha mãe na época desconsiderou aquilo, né, cara? Nem. Pô, nem levou aquilo em consideração mal sabia eu que eu ia passar pelo mesmo processo daquele colega que estava sentado ali e que poderia também em algum momento precisar uhum. de uma consulta né mas enfim lembrando dessas coisas e eu não lembro mas acho que meu pai tinha uma cantina na faculdade nessa época também né também tinha
1: tinha cantina
0: lá muito legal e, o relacionamento e nossos pais aí. também já,
1: já eram conhecidos né depois também a gente teve loja na rua do Campo do Friburgo. É verdade, teve um comércio é. de material esportivo. O negócio de é. vocês era o que ali? Eu não lembro. O... Era de artesan... produtos artesanais, vendia chachim, vaso de planta, quadros.
0: Rua Dante Laginestra Dante rua Lajinestra, do... exatamente. Rua do famoso, famoso bolero.
1: Isso, que tem até hoje, né?
0: <risos> exatamente, tradicionalérrimo aqui na cidade, pô, nossa, a gente não pode ir. E depois
1: eu virei amiga da tua mãe, colega de classe, quando a gente foi fazer direito na Cândido Mendes. Quando eu me formei em administração, nós fomos da primeira turma de Direito da Cândido.
0: Foi Olha que legal, de né? Foi
1: uma muito legal, Olha, um eu, carinho muito especial por ela.
0: Eu já tive a oportunidade de, de lecionar né, em universidade e tal, não na Cândido, mas em outras universidades. E eu falava sempre para os alunos, principalmente alunos de primeiro período, na né, introdução às profissões e tal, aquela galera, aquela turma imensa, né? E eu sempre falava que networking começa na faculdade. Networking começa com seus colegas e com seus professores. E coordenadores, e o networking começa na faculdade. E
1: tá aí, né? Está aí a tua tenho... história aí, né? Quando eu fiz direito, né a minha monografia, isso, né, ano de 96 aí, é, o tema da minha monografia foi o aspecto jurídico do mundo cibernético. Caraca, em 96. 96. Pô, você tava para a Frentex.
0: Você tava para a Frentex.
1: Não, eu não tinha, não tinha nada de. de de pesquisa e assim, foi, tive até dificuldade de ter o um professor que acompanhasse o processo porque ninguém conhecia, dominava o tema e eu lembro que a monografia ficou super bacana e aí na minha apresentação na banca examinadora é, tinha um advogado né de uma, de uma empresa aqui de Friburgo isso que você está falando do, da questão do network, a gente tem que fazer bem feito e procurar ter cuidado em qualquer lugar que você esteja, né, você tem que, tem que dar o melhor de si e quando eu acabei a, a minha apresentação, dois dias depois eu recebi um convite para ir trabalhar nessa empresa, fazer uma entrevista de emprego. E foi devido à minha apresentação da, da monografia, né? E aí a gente vê aí colegas que não se interessam pela monografia, compram monografia, né? fazem né? Sem, sem, sem se dedicar. Então, assim, é importante que a gente, né? que a gente tenha essa, sempre esse olhar assim, cuidadoso, né? Sem que as dúvida. coisas acontecem no lugar que você menos espera.
0: Sem dúvida, você falou tudo, e na dedicação sempre, né? Não importa o que você está fazendo, tem que fazer bem feito, né? Acho que é sempre, cara. E principalmente quando você está num relacionamento de algo que vai te preparar para o um mercado, para uma coisa muito séria para a tua vida, né? Pô, então, você estava ali apresentando um estudo científico, que você deve ter penado com referência bibliográfica para falar de um lance tinha, desse. Não
1: tinha, É, é muito pouco. Muito
0: Imagino pouco. que você deve ter penado, e muito provavelmente nem referência nacional, então não devia nem ter né, em português, né?
1: Não, e eu conheci, assim, eu tive acesso, a gente teve acesso à internet, acho que uns dois ou três anos antes que chegou, né? Porque antigamente era aquela discada ainda, né? Aquela coisa do telefone, eu lembro até aquele agora, aquele barulhinho, né? barulhinho, aquele barulhinho da ruidinho. cabeça. É, e assim, quem me apresentou a internet foi Marcelo Verli na UERJ, ele dava aula pra gente também e levou a gente na, na UERJ pra conhecer. Era o único lugar de Friburgo que tinha, que tinha esse acesso e a gente ficou todo mundo impressionado. E aí, alguns anos depois, quando eu fiz direito, eu falei, não... Isso tem que ter uma regulamentação, tem que ter alguma coisa. E realmente era, era o início de tudo, né?
0: Pô, sensacional, cara. Sensacional mesmo. Marcelo é, é muito envolvido com inovação até hoje, né? Muito. Professorzão, né? Muito legal. Muito legal. E nesse mundo do empreendedorismo, né? Essas coisas também é, mudaram muito quando a gente fala de educação, porque hoje o empresário está estudando muito mais e talvez um pouco menos nesse, nessa metodologia científica de universidades e tal. Né? porque as coisas estão muito velozes. É, pô, a gente estava falando dos números aí, né? os números de microempreendedores micro individuais, é, essa mudança toda de cenário que o mundo, né? que o mundo imprimiu, Eu acho que para todo mundo, né? para todo ser humano está vivendo essa, essa mudança veloz, e o conhecimento vem com isso e, sem dúvida, né? relacionamento, né? o processo de aprender e o processo de se relacionar com as pessoas e né? isso é um, é um grande gerador de negócio, que é o que todo mundo quer, né? gerar para fazer bons negócios. Eu, assim, então falando de networking e de estar tá sempre fazendo o melhor, sempre me preocupei muito com isso, falava isso com a galera na faculdade, né? como a gente começou aqui nesse, nesse assunto. E eu espero ter aqui no POD, estava falando contigo, é, meus colegas de, de universidade também, professores, coordenadores, a galera que está até hoje formando, muita gente fera, né? E, que, e que me ensinou essas coisas, né? porque são coisas que a gente aprende e putz, faz muita diferença na nossa vida, cara, faz muita diferença. Agora fala um pouquinho para mim, Fernanda, desse mundo Sebrae, desse mundo do empreendedor aqui no, no interior do Rio de Janeiro, né, que é onde a gente está, conta um pouquinho dessa história, como é que está esse cenário hoje, da sua experiência, né? o que, que você vê de, de novas oportunidades, de curvas ascendentes é, nesse mundo do empreendedorismo, para quem quer se aventurar a empreender para quem já empreende, né? Para quem já empreende, mas não vai muito bem, para quem já vai bem, talvez ainda não tenha se atentado que tem um grande parceiro no Sebrae. a gente sabe que tem muito empresário que ainda nunca nos visitou. É, conta um pouquinho para gente essa, essa tua vivência
1: aí nesse mundo, né, com, com os empresários mesmo. Podcast pode ter o quê? Quantas horas? <risos> que para falar de empreendedorismo, querida, é uma paixão. É assim, é uma coisa que que a gente fala horas aqui, né, e é, e é uma coisa muito agradável de, de se falar, né. Então, André, é assim, é, a minha regional, assim, eu posso falar um pouquinho, né, dos 12 municípios que eu atuo, né, aqui na, na região serrana, e, a, e aí a região serrana Friburgo, e eu pego o Centro-Norte Fluminense, né, que é Cordeiro, Cantagalo, nossos municípios aqui que, que fazem parte desse eixo econômico aqui da região. Uhum. E assim, é uma a gente representação
0: tem... grande, né? É o... Grande,
1: grande. Muito, a gente tem um município muito, né? Uma regional muito expressiva. E assim, em relação a números, né, é, a gente vem tendo uma, um cenário. Agora a gente consegue visualizar o que, que a gente tem de, de, realmente de empreendedores. Porque desde a implantação do, do MEI, né, da forma de registro do MEI, do microempreendedor individual, isso proporcionou que a gente tirasse da informalidade aqueles empreendedores. Né, que de alguma forma não conseguiam Estavam trabalhando, estavam empreendendo Mas a gente não conseguia visualizar esse número né? Para você ter ideia, aqui em Friburgo Por exemplo, quando eu entrei no Sebrae O primeiro trabalho que eu fiz no Sebrae foi de campo Visitando confecção e cadastrando Confecção na região Você está no Sebrae desde quando, Fernando Eu estou desde 96 Faço 25 anos agora, dia 3 de novembro
0: Caraca
1: Muito tempo, foi no mesmo ano que eu casei
0: não, então Caso você viu suas transformações todas, pois. Tá falando todas. aí que você tu viu a internet, descadona lá e tá vendo a galera aí tudo aqui. A gente está num polo industrial, né? Todo uhum. mundo vendendo na internet, todo mundo super.
1: Que não tinha, né? Não tinha isso conectado. na época. Era muito sacoleira, né? E Sim. é o, o setor de moda. Eu acompanhei muito essa, essa transformação aqui na região. E na época quando, quando eu saí, né? Tava na rua visitando essa. Para fazer esse cadastro, a gente a gente tinha o cadastro das legalizadas. Mas as outras a gente não tinha, você não conhecia. Hoje em dia você tem eles como MEI, você tem uma facção que se registra como MEI. Na época, o que, que a gente fazia? A gente andava na rua e ouvia o barulho da máquina de costura. Aí eu ouvia e falava, aqui tem uma confecção. Aí eu entrava <risos> para fazer o cadastro. E é assim que a gente foi buscando. E eu lembro que assim, é, se a gente. Né, se na época nós, nós tínhamos 1.500 confecções formalizadas, nós tínhamos o mesmo número de informais. Né, trabalhando aí é, né, de, sem, sem esse conhecimento. E, então, assim atualmente, a gente tem já legalizado aqui na nossa região, nós já temos 55% são é, MEIs contra ME e EPP, né, é, a diferença aí os 45%. E esse número, assim, quando foi criado o MEI, não se esperava que tivesse esse, né, esse, esse, essa adesão tão grande. Olha. E isso proporcionou que realmente a gente hoje fale, né? A gente consiga saber quais são os setores que, que têm sido mais empreendidos, você criou oportunidade dessas pessoas já começarem de forma formal, né? Porque antigamente ele abria, né? Ele vai abrir uma uma, uma coisa no quintal, né? Vai abrir lá uma oficina mecânica, vai abrir uma, uma até que seja uma padaria pequenininha, uma fabricação de doce, ele não se registrava, então você não conhecia esse cara. Hoje não, ele já ele já abre como MEI. Então, a gente consegue ter esse número. Então, assim, aqui na região já são mais de, de 30 mil MEIs legalizados. Caraca, nossa, é um número muito é expressivo aqui para gente. Não, a gente brinca, brinca que, assim, parece que brota, né? Assim, ano passado foi, a gente teve mais abertura do que fechamento em relação ao MEI. Né? Por outro lado, você teve aí muitas microempresas fechando, né? por causa da questão da pandemia e aí, é, demitiram e de tudo, mas não, não fecharam o negócio. E aí, eles migraram para o MEI, a empresa né, não teve mais condições de ser uma microempresa. Mudou Passou o modelo,
0: né? Mudou o modelo. Para não ficar o desemprego... Na verdade, a taxa do desemprego aumentou e aí o, o MEI também que foi mudança de modelo. Não exatamente aquele indivíduo ficou sem, sem ganho, né?
1: Exatamente. é Esses dados são, são interessantes né, de... De se falar, porque a gente vê realmente a taxa de desemprego relacionada à carteira, né? Sim. Aquela coisa formal. CLT, Mas, assim, né? se você olhar no, no, no cenário, principalmente dos municípios do interior, você tem uma gama enorme de, de empreendedores que criaram alguma coisa nesse, nesse período aí de, de pandemia e, e alguns acredito que nem voltem mais para o emprego formal, porque está dando certo. Né? Sim, a gente,
0: sim. A gente no nosso vocabulário informal, a gente chama de Selle Trevas, né?
1: É, com certeza. A gente está fugindo de Selle Trevas. É. não, e assim, e, e, e nesses períodos, né? A gente tem esses dados, é, isso, o Sebrae tem esses dados nacionalmente. Sempre em períodos de crise, você tem um aumento do empreendedorismo, né? Porque as pessoas realmente buscam, né? Alguma forma de renda que não seja o um emprego formal. E, e também um outro detalhe interessante, né, sem ser o próprio... Porque as micro e pequenas empresas, 70% da, da folha de pagamento por, estão ligadas às micro e pequenas empresas, de forma geral, né, no nosso mercado. 98% das empresas brasileiras são micro e pequenas. Olha! E, e 70% da, né, dos empregos formais vêm das micro e pequenas empresas. E são elas que, nesses períodos de, de maior crise... Né, isso também já é já é um dado né, consolidado é, são elas que sustentam e mantêm a economia né porque uma grande empresa para ela se adequar a uma crise é, é muito mais complicado né pela estrutura pelo né pelo volume de negócios que se gera e uma micro e pequena empresa ela consegue ser mais adaptável né e consegue se reinventar de uma forma muito mais rápida e foi o que a gente ajudou muito né ano passado o Sebrae você participou com a gente aí com a sua consultoria né do processo de marketing digital que foi. foi assim né qual foi o cenário entrou a pandemia e essas empresas não tinham conhecimento desse mundo digital né dessa venda do e-commerce muitas nunca tinham realizado nossa
0: a gente né? viu muitos, muitos cenários tá. é. aqui foram dezenas eu te falei o meu número que agora eu, não, eu só não lembro o número exato se foram 111 ou foram 114 em pequenas empresas diferentes que eu eu atendi né me relacionei com essas empresas de alguma maneira e a imensa maioria através do Sebrae nesse modelo de consultorias online que era uma outra uhum. coisa que a gente não tinha.
1: Que não tinha, não tinha. Né?
0: Isso foi muito legal, porque a nossa capacidade de atender mais empresas né, ficou muito maior, por conta desse modelo online. Isso é verdade. Muita empresa despreparada ainda. Muito,
1: né? muito. E, assim, e elas conseguiram se reinventar. Né? A gente tem aí hoje vários cases aí de sucesso, de empresas que, né, que conseguiram realmente mudar. E, e essa coisa do online também, André, proporcionou que a gente conseguisse levar para o interior aqui também né, é, conteúdos bem relevantes que eu não conseguia porque né, é, a gente pode colocar até você como exemplo, né? Se eu te chamasse para dar um curso em Trajano de Moraes, você provavelmente teria dificuldade de estar indo a Trajano de Moraes para um treinamento à noite, né? E assim, a gente precisaria fechar uma turma de, de, de participantes em Trajano... De X
0: participantes, com X é verdade. Participantes.
1: E agora não, eu lanço, eu lanço qualquer curso que eu quiser, com consultor de qualquer lugar do estado do Rio, e a gente tem pessoas participando de, né, de toda a região, então, isso foi bem legal. A gente conseguiu estar mais próximo dos empreendedores de uma forma geral. Produtor rural, hoje em dia, a gente está tá muito mais próximo até do produtor rural. Eu tive programas ano passado. Né? A gente está falando aí de mercado. A gente tem um programa nosso aqui na região chamado Terra Nossa, que uh -huh. é um trabalho que, é, que a gente coloca né, de alimentos e bebidas e é relação de mercado puro. Muito a legal. gente tem um site até que, que, que a gente faz esse link. E assim, tudo foi virtual com os produtores. Hoje a gente tem uma gama de produtores cadastrados nesse, nesse, nesse portal, e tem uma gama de mercados que estão comprando dos produtores. Então, assim, nós fizemos sessões de negócios, você está falando de network, fizemos sessões de negócios entre produtores e supermercados, via internet. Olha que né, mania, com salas né? Com salas virtuais. E assim...
0: Não, então, e assim, o mais legal é dar exemplo, né? Vamos combinar é. Que o que arrasta mesmo é exemplo. E o Sebrae, a gente pode considerar, pensando como empresa, é uma empresa grande, né? um, uhum. pô, é um big negócio. Só que não é um negócio com fim lucrativo e tal, mas é um big negócio, tem uhum. operações mil para controlar e conseguiu é, manobrar rápido. Uhum. Né? É um bicho grande, anda devagar, é. mas conseguiu esquivar conseguiu e manobrar rápido e criar situações realmente velozes, eu posso dizer, porque a gente atua juntos, né? então... A gente sente isso, né? Agora, você falou uma coisa muito importante que frisou aqui na minha cabeça: os setores que mais crescem. Você tem essa visão aí também, né? Provavelmente
1: tem. É, assim, é, de número de, de empresas abertas, né? É, são assim, acabam sendo na, na nossa região aqueles setores que são mais tradicionais, né? Mas a gente teve é, assim, aqui diferente do restante do estado do Rio, por exemplo, Friburgo, o maior número de abertura de negócios. É, tem sido, é, e aí falando de MEI também, tá que, uhum. que, que é um número que, que cresce mais ainda, é, é do setor têxtil. Né? Uhum. E aí você tem facções, você tem né, a, a própria confecção e no setor têxtil surgiu, é, nos últimos anos, tem surgido, nos últimos eu conversava até isso com o Carlos Eduardo né, um tempo atrás, é, os prestadores de serviço que você não tinha né, no passado. Então hoje em dia você tem o um cara que corta, você tem um estilista... Você consegue ter essa terceirização, Sim. então esses prestadores de serviço, manutenção de máquina, você não precisa mais ter isso na sua empresa, você tem né, os profissionais aí de uma forma terceirizada, isso é uma, uma, uma coisa que cresceu bastante, e, a parte de, e outro que dispara aqui na região é a parte de alimentação, né? e aí nessa, nesse período de, de pandemia a gente teve aí o crescimento da questão das entregas, né? empresas também se especializando em entregas e se especializando com a questão de alimentação, né? Então, muitas empresas surgiram pra, pra, com alimentação só de delivery. Né? E tem algumas empresas que nem pretendem abrir nada de porta aberta. Vai ficar, continuar com, a, com delivery e isso, né? Então, assim, mudou mesmo o modelo. Mudou né? mesmo, mudou mesmo, né? E a questão de embalagem também foi uma coisa que a gente viu surgindo aí algumas, alguns negócios aqui, né? devido, devido à pandemia. Mas, assim, se a gente pegar no ranking né, de empresas mais abertas aqui na nossa região... É indústria da moda, e aí eu falo facção, todos esses né, ligados à moda. Uhum. A parte de alimentação, e aí você tem não só é, bar, restaurante, aí a gente está falando daquele, daquela que faz o bolo de forma caseira, né, o biscoito, sorvete, sorvete e picolés artesanais, né, essa coisa do sacolé artesanal, gourmet, foi uma coisa que surgiu também em alguns empreendimentos. Olha que legal. É, é, e a gente tem, depois em terceiro, a gente tem a parte de beleza, e aí envolve salões ou a própria manicure, né? A parte de estética também cresceu muito. Cresceu bastante também a questão do, do, da parte de, de fitness, né? Então, a gente tem muita coisa de, de produtos que surgiram nessa área e aí incluindo os profissionais também, tipo, é, personal, né? Isso aumentou também esse número de, de legalizados. Que legal! Será é que as é... pessoas
0: estão se cuidando mais por causa de Acho... esse, Sim, desse... Sim, pânico com a questão da saúde e tal?
1: Com certeza, esse olhar da, né, tanto da sustentabilidade como, como de produtos mais saudáveis. Né? A gente teve vários, vários, é, vários produtores rurais que começaram a fazer entrega também, né, no período de pandemia, de cestas. Isso é uma coisa que está super legal aqui na região. Então, a gente tem vários produtores de orgânico, que agora né, até mostrou essa semana no, no Globo Repórter, ali na área de Três Picos. Uhum. É Um produtor ali que ele tá aumentando até a produção e só cestas, né? Entregando as cestas em domicílio por semana. Então, assim, mudou realmente. Assim, eu acho que, que essa parte de preocupação com a saúde e com a sustentabilidade, isso são, são ganchos aí para qualquer tipo de negócio. Fica a dica aí pro empreendedor, né? O, o, o cliente tá preocupado com isso, né? Quer saber da onde veio, se você é, recicla, né? Se você aproveita alguma coisa, e também, lembrei agora, a gente está até com um programa bem legal do Sebrae, que é de negócios de impacto social. Isso também agora, no período de pandemia, deu um boom. Então, assim, é, realmente né, são negócios que a gente fala. Não, não são ONGs, nós não estamos falando de negócios que não, não têm intenção de lucro. Sim. São negócios que visam o lucro, mas que eles pegam um problema social. Né, e desse problema a gente tem aí é, o negócio sendo gerado. Né? Olha então, que legal, é, cara. É... Tem algum
0: exemplo que você pode... Pode citar, desse se você recorde. Tá,
1: aqui, por exemplo, aqui em Friburgo a gente tem o Reciclotron, a galera aí da UF, né? Que eles desenvolveram esse, esse negócio e, e tá super legal, né? Que é a coleta de, de resíduos digitais aí, né? De bateria, computadora, telefone. E é um negócio, né? Eles pegaram um problema, esse nicho e transformaram num negócio. Então, é um, é um programa bem legal. A gente tem em Friburgo também aí a Comodas que trabalha, né? Já assim, acho que é o primeiro caso que a gente teve aqui de, né, de negócio. Mas por exemplo, no Rio a gente tem o carteiro social, né? Por exemplo, em comunidades que o, que o serviço de correio não chega, tem uma, uma galera que criou um serviço de, de, de correio. Então assim, olha né, que maneiro, eles, eles cara! Ganham com isso e atendem a comunidade de alguma forma. Então assim tem muitos negócios muito legais que podem ser desenvolvidos aí e, né? E pegando esse gancho aí realmente da dos negócios, né? De, de coisas que, tão, que tem problemas e nossa, você traz a solução. Pô, caramba, assim,
0: primeiro que é, ter a leitura desses dados com, com o seu parecer já é bem interessante, que já, já criou um monte de situações aqui na minha cabeça que eu nem sabia que estava nessa proporção. E, mais uma vez, falando que o exemplo é o mais importante, a nossa cidade ela tem essa característica, né? Friburgo tem essa característica. Eu, os empresários daqui, eu acho que muitos é, deles criam-se realmente situações exemplares.
1: Né? Temos, temos muito, muitos casos muito interessantes de, né, assim, a gente tenta documentar, a gente faz o SEBRAE, a gente, esse ano eu estou tô, tô escrevendo aqui no escritório, cada analista meu está escrevendo um caso, e no Estado, né, cada escritório tem todos os seus analistas com um caso, pelo menos, que a gente está chamando de casos de sucesso, aonde a gente pega aí um empresário e desenvolve, né, conta a história desse empresário, e, e isso depois vira um livro, que máximo, depois eu vou até legal. te mandar para você dar uma olhada, é, assim, é bem legal e, e é importante a gente, é o que você falou, é o exemplo, né? Pô, Porque, claro. Assim, você fez o Empretec?
0: Não, na época quem fez, eu tinha ganhado o Empretec, quem fez o Empretec foi o Zé.
1: Ah, tá. Então tá, tá convidado para fazer aí na, na nossa turma do ano que vem, você vai gostar muito.
0: Pô, legal, sempre... e agora você já prometeu o livro gravando, né? Então tá eu posso te cobrar à vontade depois <risos> que não tem, não tem problema. Tá
1: é, e o Empretec trabalha muito isso, né, assim, essa questão do, do empreendedorismo, né, porque, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, o cara abre uma padaria, uma do lado da outra, né, no mesmo local, por que que um dá certo e o outro não dá certo, né? Será yes. que é? é sorte? Não, não é sorte, não é sorte, né? E aí o Empretec trabalha essas características empreendedoras, né, que todos nós temos aí. E assim, não é só para negócio, né, André, é para vida, né? Quando eu faço palestra para universitário ou para alunos aí do ensino médio, eu falo muito isso. As características empreendedoras, né? Você tem que... É, é para vida, cara. É para o seu dia a dia. Em qualquer lugar que você esteja trabalhando, né? você tem que tá, estar tá desenvolvendo isso. Então, é, é bem legal. Eu, o Empretec trabalha muito bem isso.
0: Muito legal. Fernando. e como é que faz para falar com o Sebrae, com o escritório? É telefone, é WhatsApp, é e-mail, é site? Quais são os canais digitais? <risos>
1: Então a gente agora está no espaço novo, né, aqui em Friburgo, né, e vale destacar que a gente mudou aí para esse espaço da ARP, né, e que tem sido ali é, é, tem sido um celeiro de empreendedorismo, né. A gente está falando disso a começar pelos proprietários.
0: Tá, mais um exemplo é, de Friburgo né, que, pegada, né, que aquele espaço ali está incrível.
1: Não, incrível e, e vai se tornar ainda, né, ainda mais produtivo. Né, a gente começou na, na semana passada aí com uma com arpe de portas abertas, que é trazer o público para conhecer esse espaço e eu trazendo lá, aí os produtores minha menina, locais. levei minha filha lá,
0: passeando, muito legal.
1: E foi muito legal para a primeira edição. Então, assim, o Sebrae está lá, né, quando, quando eu fui para lá foi justamente por isso, porque eu vi que era um ambiente, né, onde seria aí um celeiro de negócios, então eu tenho que estar presente nesse, nesse ambiente. Então, a gente está num espaço aí amplo, de 500 metros quadrados, com espaço Uau. disponível para os empresários também, né, que quiserem utilizar para alguma reunião, quer atender um cliente, né, para essa galera que está trabalhando em casa, que precisa, às vezes, de um espaço né, é, para estar tá atendendo alguém, então pode estar tá utilizando. Para empresas que, que desejam fazer treinamento também pode utilizar o espaço. Então, assim, está aberto. Então, fica ali no, no, na, na, na ARP, no bloco 2, segundo andar. Né, a gente fica ali de segunda a sexta, de 9 às 18 horas. E também pode estar tá acessando, né, pelo, pela, a gente tem o atendimento também pelo 0800 do SEBRAE. Que aí, se você me perguntar de cor agora, eu não lembro.
0: Não, de relaxa, falar, depois a gente bota aí, na descrição. Bota, a gente vai tá estar na descrição do Pod. Beleza. E nosso,
1: nosso WhatsApp também. Beleza. Né? a gente pode estar tá, tá colocando aí, que as pessoas acessam. E...
0: Vou colocar na descrição. Pô, Fernando, e tem que te agradecer imensamente. Nossa, a temporada, essa temporada do Pod tá incrível. O Sebrae, pô, é uma chancela muito legal para a gente que está falando de networking, com empresários, com profissionais, com a galera que está que está botando a mão na massa e que está sentindo isso tudo aí que a gente está vivendo. Vamos é... fazer outros,
1: tem muitos temas para a gente falar, vamos falar Nossa. Do, do trabalho de jovens empreendedores, primeiro espaço que a gente faz com a escola pública, que é muito legal desenvolver o empreendedorismo nessa garotada, trabalho com as universidades ou qualquer tema setorial que você queira aí estou à disposição. Pô,
0: muito legal, já está combinadíssimo, esse é o primeiro de muitos então né? E, pô, brigadaço mesmo, tá? Então, não vou te dar tchau, né? Vou te dar até a próxima.
1: Até a próxima, com certeza. É,
0: e aí, pra você conhecer o nosso pod completinho, a gente tem uma sessão que eu digo que são as marcas que vão na aba do pod. Tá? E as marcas que vão na aba do pod de hoje são Barbolero, <risos> Cândido Mendes, UERJ, Sebrae, Reciclotron, tô correto? Uhum. UF, Ecomodas, Carteiro Social, e ARP. As vinhetas desse pod foram produzidas por Upson, Curitiba, Paraná. O pod é montado, editado por Eckert Music, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E a programação visual do meu brother Jefferson Hartman. Pode procurar aí no Insta, nas redes, você localiza a galera toda. Brigadão, Fernando, obrigado aí para quem está nos ouvindo. E até o próximo pancadão. Valeu! Choque de Marketing.